0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui gravando esse episódio para o canal de podcasts Enfermagem de Cast. Hoje vamos continuar a série sobre feridas e curativos. Hoje vamos falar sobre lesão por pressão. Mas antes de falar sobre o tema, eu te convido a me seguir lá no Instagram, arroba dicasdeenfermagem com dois M no final. Periodicamente eu estou postando conteúdos lá, repostando e também no canal do Telegram. canal do Telegram, Dicas de Enfermagem, ou você pode acessar direto na busca do Telegram, ou, mais fácil, ir lá na bio do perfil, clicar no link, já vai cair direto no canal do Telegram, onde tem materiais exclusivos. Beleza? Vamos falar agora sobre o que é lesão por pressão. Lesão por pressão é uma ferida que acomete pessoas que estão com potencial ou gravidade em relação a alguma patologia, acontecendo sempre que o paciente está acamado ou paralisado. Vamos pensar um pouco em um paciente que está em terapia intensiva e coma induzido. Esse paciente ele vai ter áreas no corpo de proeminência óssea, como região occipital, região hipocôndromedial os dois ossos do homoplata, é, tro regiões trocantéricas, maléolos, e, ou seja, a lesão por pressão ela é uma ferida que acontece quando a proeminência óssea faz pressão sobre o tecido mole em uma superfície dura por um período curto ou longo de tempo. Quando a proeminência óssea faz essa pressão no tecido, os vasos sanguíneos são cortados, quando temos o corte, como irá chegar oxigênio e nutrientes aos tecidos? Se não chegar, as células sofrerão isquemia e antes de ter a lesão em si acontecendo, nós vamos ter o processo de isquemia. A lesão por pressão ela vai acontecer sempre que o paciente estiver acamado ou de cadeira de rodas ou com mobilidade física prejudicada. Como fazer para evitar melhorar? Então a área que está sofrendo a pressão da proeminência óssea. O método mais eficiente é a mudança de decúbito. Por isso que o básico de uma lesão por pressão é não deixar a pressão por um período prolongado. No caso de, do biotipo do paciente, a pessoa magra ou gorda, quem faz a, pressão, a lesão por pressão mais rápida? Depende, pois ambos podem realizar a pressão na mesma velocidade no magro a proeminência óssea em relação ao tecido que é mole subjacente é um tecido bem pequeno ou seja não tem quase nenhum tecido adiposo como o tecido é pequeno e flácido pode se cortar mais rápido então pode ser muito rápido ele causar para que se cause a isquemia uma isquemia transitória pois a pressão irá cortar os capilares no gordo com o peso é, sendo maior, a pressão de proeminência sobre o tecido é muito grande, apesar do tecido ser bem mais extenso. Então, a isquemia é causada do mesmo jeito, tanto para o magro quanto para o gordo. O que vai fazer um magro e uma pessoa obesa, né, um, uma pessoa gorda, terem diferença no tempo da pressão? o que vai fazer essa diferença são outros fatores de risco associados, como, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, a própria faixa etária. Então, quando associamos outros fatores, aí sim teremos a diferença no tempo entre uma pessoa magra e uma pessoa gorda. Quantos estágios tem a lesão por pressão? Existem oito estágios de lesão por pressão. É, são quatro estágios numeráveis com números arábicos e dois estágios classificados por nome, como lesão tissular profunda, úlceras não classificáveis ou lesão por pressão não classificável, o, é, lesão por pressão por dispositivos médicos e lesão em mucosas. Então, preste atenção. Em uma prova, pode ter uma pergunta assim. Quantos estágios numéricos existem em lesão por pressão? A resposta é... Quatro. Pois a questão perguntou a quantidade numérica, não os estágios inteiros. Vamos falar de um por um. O primeiro estágio é aquele no qual temos a pele íntegra. Chamando a atenção para esse estágio, lá no dia 13 de abril de 2016, em Chicago, 400 doutores se reuniram em um evento e decidiram que seria melhor mudar esse termo de úlcera por pressão para lesão por pressão. Mas por que eles mudaram essa terminologia? O termo úlcera significa ferida aberta, que está cicatrizando da borda para o centro, de baixo para cima. A ferida que cicatriza por segunda intenção ela tem o nome de úlcera. Está errado chamar de úlcera por pressão porque no estágio 1, um, a pele está íntegra, ou seja, não tem ferida ou úlcera. Não existe uma úlcera. Como você irá chamar úlcera por pressão se você não tem uma úlcera? Então, por isso que está errado chamar úlcera. Temos um segundo motivo da mudança. Existem vários enfermeiros que subestimam a lesão por pressão estágio 1. Um. Como a pele está íntegra, eles minimizam a mudança de decúbito os fatores nutricionais e atividade e mobilidade do paciente, ou seja, fatores que interferem drasticamente na incidência da lesão por pressão. Por quê? Porque a lesão ainda não abriu. Então, como não abriu, não ulcerou, muitas pessoas apenas tratam com banho-maria, sem aquele cuidado e atenção que ela deveria ter. Eles só começam a dar atenção depois que a ferida abre e se encontra em uma lesão por pressão no estágio 2, para chamar a atenção dessas pessoas, os especialistas decidiram mudar a classificação do nome. Também temos um terceiro motivo, família. Quem trabalha em assistência sabe como é difícil cuidar de pacientes que estão com risco de desenvolver a lesão por pressão. Por não termos dimensionamento de pessoal suficiente, como não temos a quantidade de profissionais adequados, o que fazemos? pedimos para a família ajudar na mudança de decúbito. Mesmo assim, a família não consegue entender que essa mudança de decúbito é importante e, como não entende, ela não ajuda na mudança. Quando abre a lesão, é que a família vai se preocupar em auxiliar na mudança de decúbito. Nesta alteração, não mudou só o termo, mas também o conceito. Lesão por pressão é toda lesão que acontece proveniente da pressão prolongada de proeminências ósseas em tecidos localizados subjacentes dessa proeminência, mas que também podem ser ocasiado, ocasionados por dispositivos médicos, ou seja, o termo dispositivos médicos chegou no conceito. Que é um exemplo do dispositivo médico: tubo endotraqueal. Quando colocamos o tubo, horas depois o tubo está em outro lugar, mais horas depois está em uma posição diferente. Dessa forma Pode sim o com dispositivos médicos. A ação da nasa também pode ocasionar o mesmo problema. Outra mudança no dia 13 de abril, que aconteceu lá no dia 13 de abril de 2016. O número dos estágios. Agora chamamos os números dos estágios através de números arábicos e não números romanos. Outra mudança. Existia um estágio chamado de suspeita de lesão tissular profunda. Neste dia, tirou-se a suspeita e agora o estágio chama-se lesão tissular profunda. Vamos falar do estágio 1. Um. Estágio 1, um, no qual temos a pele íntegra, não a úlcera. Esse estágio é conhecido como estágio no qual temos hiperemia fixa. Essa hiperemia é um vermelhidão acontecendo na área da proeminência óssea. Esse vermelhidão será fixo e não irá esbranquear, esbranquecer a dígito Que é um exemplo de dígito-pressão? Se você apertar com o dedo a área da proeminência óssea, após um tempo você tirar esse dedo e a área ficar branca. Significa que não é uma lesão por pressão. Agora, se você está em uma área de proeminência óssea, apertar e tirar, e a área continua vermelha, você está em uma lesão por pressão em estágio 1. Um. Estágio 2. Você encontra a lesão de epiderme e derme. A epiderme não é vascularizada, já a derme é vascularizada. Muita gente erra a identificação desse estágio, pois eles querem ver sangue ulceração mais profunda, mas lembre-se, lesou a epiderme, você se encontra no estágio 2. Lembre-se que na lesão por pressão estágio 2 não existe necrose em sua célula. Ela é apenas uma lesão que lesionou epiderme e derme. Estágio 3, temos a lesão de epiderme, derme e hipoderme. Atenção para um detalhe importante, a face muscular. A face é uma membrana branquinha fininha que envolve todo o músculo. A lesão por pressão estágio 3 é uma lesão que vai até a face muscular. Além disso, temos o estágio 4. No estágio 4 é quando se afeta também o músculo, osso e tendão. Simples assim. Então, afetou o músculo, osso e tendão estágio 4. Observações importantes. No estágio 2 temos bolhas serosas. Aí vem a pergunta, pode ou não pode romper uma bolha na lesão por pressão estágio 2? Vamos refletir. A lesão por pressão estágio 1 um é muito parecida com queimadura de grau 1, um, pois a pele está íntegra. Além disso, também temos hiperemia fixa. Como iremos diferenciar lesão por pressão e queimadura? Primeiramente, a anamnese. Perguntou para o paciente e ele disse que se queimou? É obviamente uma queimadura. Que outra alternativa? A lesão por pressão acontece em área de proeminência óssea? Se você tem hiperemia nessas áreas, é uma lesão por pressão. E agora a pergunta: rompa as bolhas? Depende. Se for queimaduras, você irá romper sim, mas apenas quando o paciente chegar no intra-hospitalar. Não rompa no domicílio, em casa, na casa do paciente, pois a bolha serve como uma proteção natural do paciente. Agora, se for pressão estágio 2, você rompe bolhas? Não, não se rompe bolhas no estágio 2, pois aquelas bolhas servem como um curativo natural. Bolha de erisipela se rompe? Sim, se rompe, pois é uma lesão bacteriana. O estágio não classificável é quando você tem uma escara presente que está ali é, dificultando com que você visualize o que está por baixo daquele tecido necrosado. Então, é um estágio não classificável. Lesão tissular profunda. A pele está íntegra nesse caso da lesão tissular profunda. Então, como diferenciar a lesão de estágio 1 da tissular profunda? A tissular tem cor púrpura ou acastanhada, já de estágio 1 é mais vermelha. A lesão tissular profunda atinge todos os tecidos e ainda pode ter bolhas. Como diferenciar a bolha do estágio 2 para a bolha da lesão tissular? A bolha do estágio 2 é serosa, já a tisular é sanguinolenta. Eu rompo ou não rompo a bolha sanguinolenta? Rompe sim. Esse tipo de bolha você vai romper. Como identificar a lesão em uma pele negra? Qual a característica? Como a pele negra é mais complicada de ver e é mais escura, ela ficará ainda mais escura e numa cor é, azulada. Vamos agora para a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. Essa terminologia de descreve a etiologia da lesão. Então, a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para o fim de diagnósticos e fins terapêuticos. A lesão por pressão resultante geralmente apresenta um padrão ou forma do dispositivo. Essa lesão deve ser caracterizada, categorizada usando o sistema de classificações por lesão por, por pressão. Um dos sistemas é a escala de Braden. Né? A lesão por pressão em membranas mucosas. Essa lesão em membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas. Atenção para os fatores de risco. Mobilidade e atividade. A mobilidade é a capacidade do paciente mudar de decúbito. Já a atividade é a capacidade do paciente realizar uma atividade, como levantar e sentar. O paciente que sofreu um acidente e quebrou as duas pernas, ele é ou não é um fator de risco para desenvolver lesão? Claro que é. Sim, obviamente que esse paciente ele vai desenvolver um risco bem maior. Outro, paci outro paciente sofreu AVC e está hemiplégico. Ele é um fator de risco? Sim, pois não consegue se mover direito por ter mobilidade e atividade prejudicada. Outro fator de risco, você tem um paciente com lesão em estágio 1 na região sacral. Se ele já tem uma lesão em estágio 1, ele pode tanto desenvolver uma nova lesão, como pode fazer a lesão em estágio 1 entrar em estágio 2 ou 3. Outro fator, alterações nutricionais. O paciente não se alimenta, não aceita dieta, tem um débito pela sonda, ele é um fator de risco pois o que mantém a pele nutrida e adequada é o padrão nutricional. Você deve colocar uma coisa na sua cabeça. Para deixar um paciente com risco bem baixo de desenvolver uma LPP, uma lesão por pressão, ele tem que estar em uma dieta hiperproteica ou hipercalórica. Mas cuidado, um paciente que tem uma dieta hiperproteica não pode ter insuficiência renal pois a proteína irá causar mais falência renal ainda. A dieta é boa? É excelente, porém tenha cuidado. A hipercalórica é excelente também, mas se o paciente for cardiopata, ela não é legal. E se o paciente tiver os dois e usar, qual dieta eu devo usar? Você irá usar a dieta proteica e calórica, ou seja, sem ser hiper, mantendo a proteína e caloria na média para manter o padrão nutricional desse paciente. Entenda que a dieta é sempre importante, é um fator de extrema importância para ajudar no tratamento dessas lesões. Mas outro fator de risco, percepção sensorial. Se o paciente não tem percepção sensorial ou está diminuída, é um fator de risco, pois o paciente não irá perceber a pressão prolongada, pois não está sentindo dor. O paciente está sentindo dor, mas não pode se movimentar. A lesão que vai acontecer é a lesão tissular profunda. Pode ter certeza que esse tipo de lesão vai acontecer nesse paciente. Que é outro fator? Não poder ter umidade. A umidade tem que andar longe da pele. Então, ele não pode ter nenhum tipo de umidade ali. A umidade, ela deixa a pele bem mais suscetível à lesão. Por isso, não deixe tocar urina e fezes na pele, pois pode aumentar o risco de LPP. A sudorese vai aumentar também o risco, pois acontece em pacientes próximos a ter, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Mas outro fator, idade avançada. Quanto mais velha a pessoa for, maior o risco, o paciente vai ter de desenvolver o LPP. Outro fator, UTI, pacientes com ventilação mecânica, uso de drogas vasoativas e sedados, têm um risco elevado de desenvolver LPP. Se faz massagem, a lesão por pressão estágio 1, não, pois você irá cortar os vasos e aumentar o sangramento. Então esse foi o tema de hoje, espero que vocês tenham gostado, resumir aí, as classificações de LPP, de lesões por pressão, e até a próxima. Tchau, tchau!